0: Este es el episodio número 46 del podcast de la Premier. Esta vez nos reunimos solo con, a, con Adrián, eh, el citizen del equipo. Yo, obviamente habla Juan, hincha de Liverpool, en el cual vamos a hablar de cómo se está dando el calendario, cómo se están dando las situaciones, cómo se está dando la vida para que estos dos equipos, quizás los equipos más en forma de, del mundo, eh, se encuentren en tres competiciones. Bueno, en una es más inseguro, me refiero a la Champions, pero ya tienen una cita que es en Wembley por la FA Cup y también tienen este, una cita por la Liga porque van a tener que disputar en el Etihad este, el 10 de abril otro partido para ver si el Liverpool logra darle alcance a, al City o no. Y eso que estoy siendo generoso porque estoy descontando el partido contra el Watford que también hay que ganarlo y esperemos también que al City eh, de mi parte no le vaya también Ahora, tenemos dos Técnicos impresionantes, dos técnicos generacionales, eh, irrepetibles, me parece a mí, que han llevado a sus equipos en este 2022 a, a un nivel altísimo, un nivel pico, en el cual cuando empatan o pierden un partido, que es normal que pase en el fútbol, les aviso a todo el mundo, los equipos también pierden partidos, eh, se vuelve... Se vuelve normal, se vuelve atípico, pero aún así no salen críticas, Adrián, porque cuando pierden estos equipos no pierden porque fueron inferiores, pierden a veces porque no aprovecharon oportunidades o por errores propios.
1: Sí, correcto. Primero que nada, muy buenas tardes, buenas noches a la audiencia aquí de la Premier Podcast. Eh, otra vez muy eh, encantado de ser otro invitado y, y como dijo Juan, no vamos a discutir la carrera al a título, a un posible tripleta o un cuatriplete, ¿no? Eh, de cualquiera de los dos equipos. Y totalmente de acuerdo. Eh, creo que la crítica, especialmente en, en las derrotas o en, en un empate, ¿no? Eh, es bastante eh, despiciada a veces, ¿no? Con, con, con los clubes y, y a veces simplemente la pelota no entró o, o, o el técnico rival eh, pudo estudiar lo suficientemente a un Liverpool, o un City que venían también de un partido entre semana. Eh, muchos factores que a veces no se toman en cuenta y, y solo viendo el marcador No te cuenta toda la historia
0: Totalmente Y aparte de eso Hemos tenido ¿Cuánto era la diferencia de puntos en, en Premier? ¿14?
1: Bueno Ha llegado a ser 14 Pero obviamente Liverpool debía dos sí. partidos no Y si bien nosotros como Premier Podcast Tratamos de ser coherentes Y decir no contar puntos antes de jugar los partidos, eh, obviamente esos partidos en Liverpool los tenía bastante, no lo voy a decir fácil, pero sí accesibles en cierto sentido, ¿no? entonces de parte podías empezar a contar algunos, pero la realidad es que si sí, eran 14 puntos el 15 de enero, justo el día que el, el Manchester City derrota al Chelsea 1-0 en, en, en Etihad Stadium, y, y hoy a 25 de marzo, la diferencia es de solo un, solo un punto con todos los partidos contados, ¿no? Entonces, eh, se puede hablar de una gran remontada de Liverpool, pero también vamos a, ir a analizar los partidos, ¿no? que, que el City perdió puntos y, y tampoco es una caída eh, dramática o, o algo que, una racha de, de, de tres o cuatro partidos sin ganar, ¿no? Son partidos puntuales que lamentablemente el City no los pudo, no pudo sacar los tres puntos y ahora los está pagando. Además,
0: vos, creo que tenemos que irnos al diccionario para buscar qué, qué es la remontada, ¿no? Porque el Liverpool sí, acortó mucho la distancia, pero aún no remontó. Y, y viste que los ánimos que, que están rondando, obviamente, creo que los hinchas de Liverpool somos los más prudentes al respecto, pero los ánimos que quiere vender la prensa, obviamente, porque es algo que, que es anormal que pase, ¿no? Que al City le den alcance, etcétera, etcétera. Eh, vende, así que lo están lo están gritando por todos lados ¿no? que, que Liverpool está cerca, que Liverpool remontó, que Liverpool está haciendo la, la épica he escuchado hasta, el Liverpool será que logra ganar los cuatro títulos en Inglaterra y a ver, un poco de paños fríos ni, ni el City, el mejor City lo logró, el mejor City creo que logró tres y le faltó la Champions eh, sí. ahora Vámonos, a un, vámonos por partes. Eh, primero, en la previa, en la previa al, 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 al momento que nos encontramos hoy, 25 de marzo. Un enero y un febrero y un marzo ya también, incluyen los tres meses, porque esto ya se acaba. Impresionante de club. Pero un equipo que no fue haciendo bulla, ¿no? Calladito. Comenzó a ganar los partidos, salió campeón de, de, la, de la Carabao, sin. La verdad que no sé si en partidos así tan parejos puedo hablar de méritos o de un campeón justo. Creo que si el Chelsea también salía campeón era justo. ¿Me entendés? No no me parece... Me parece sí que llegaron los dos mejores de la competición. Solo eso. Y, y ya. Ahora, bien, el Liverpool saca ese título, le ayuda en la confianza, pero no tiene tanto tiempo para festejar porque tenía que ponerse serio y ganar partidos. Y luego llega un partido que también sí. desatura mucho, que es la vuelta de, de Champions con, con el Inter, que pese a que mucha gente, incluido amigos integrantes del podcast me decían, sufrieron un poco en la ida con el Inter, sí, pero el Inter estaba más preocupado por el Liverpool que por ganar, y es por eso que se nos complicó el doble. Eh, y, y en Anfield fue lo mismo, no y se encuentra con un gol que de otro partido que creo que el Liverpool si hubiera... Es que no me gusta entrar en el y sí, y sí, ¿no? Pero la verdad que Liverpool tuvo más ocasiones, tuvo más, no, ocasiones, no, porque... tuvo más uh -huh. chances. Eh, el partido, el, es muy mentiroso el resultado. Y también la tranquilidad como manejó la serie Liverpool fue apagullante. Más de lo que del 2 a 1 que, que habla la serie. Pero es que porque también el Liverpool estaba un poco eh, racionando la, los víveres, ¿no? De a poquito, o sea, que trataba de... De que los jugadores no gasten todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque saben que con el City, que tiene una gran planificación, tiene que hacer lo mismo. Ahora, a contraparte, para darte a vos el pie, el City perdió partidos que antes no perdía, empató partidos y dejó puntos que antes tampoco dejaba. Y me parece también que Guardiola... Eh, es que esto también no es solamente saber hacerlo, ¿no? Tenés que tener un poco de suerte. Y a Guardiola creo que el equipo se le fue acortando. ¿Por qué? Porque hubo momentos de jugadores que no fueron tan satisfactorios como lo eran en otras temporadas. Y creo que ese, ese equipo se le acortó Chico. por eso. Y creo que eso es algo que es, es crucial y no se habla mucho, porque todo el mundo dice Guardiola tiene todos los recursos, pero tenés un Gabriel Jesús que no viene jugando con regularidad. Un Grilich que parecía sentado, vuelve, hace un buen partido contra un partido contra un equipo de, en una copa, en la FA, que la verdad no le damos tanta importancia, que juegue muy bien contra el equipo de tercera o segunda. Y te das cuenta que comienzan las variantes, comienzan a ser menos, y el equipo se le acortó a Guardiola en un momento de la temporada donde maíz necesita más.
1: Eh, yo soy muy creyente, y creo que lo escribí en Twitter, de que las ligas, las Premier especialmente, el 50% se la gana en el periodo de Navidad. Porque juega 5 partidos literalmente cada 48 horas. Y, y siempre sales o, o atrás, o relegado, o reforzado. Y al City particularmente siempre le fue bien en ese periodo, este año tampoco fue la excepción. Es más, tuvo una ayuda del empate en Stanford Bridge entre sus dos perseguidores en ese momento, que eran el, el Chelsea y el, el Liverpool, que se dio, solo se llevaban un punto entre ellos. Y si no mal recuerdo, la diferencia era solo 8 con el segundo. Eh, pero como tú dices, Juan, y creo que diste exactamente en el problema que le, le dio al City, la pérdida de 8 puntos, ¿no? si vamos a ser bastante eh, eh, certeros con, con lo que perdió... Eh, Creo que el recambio que tenía eh, no le está dando los frutos, ¿no? Hay jugadores que han bajado bastante su rendimiento. Eh, Gabriel Jesús, Sterling, como tú dices, Grealish juega un partido bien, dos mal. Entonces eso hace que tengan que jugar los 11 de gala mucho más tiempo de lo que estaba planificado. Y, y siendo otra vez más más específico, los partidos que pierde el City, no sé si los perdí en otras temporadas. Tal vez el, el partido contra el Tottenham, sí. ¿no? Que siempre es un partido complicado en el sentido de que si te meten un gol, el Tottenham tiene con la característica ya de jugar con, con Mourinho, con Conte, con pasados técnicos, de meterse atrás. Y al City le meten un gol al minuto 3, ¿no? Entonces tuvo que prácticamente todo el partido jugar a la remontada, en el segundo tiempo igual le vuelven a meter el 2-1 a en una jugada desafortunada. Llega el penal de Mares, y, y obviamente en el festejo te vuelves a dormir, te termina el 2-3, ¿no? Pero los otros dos empates, a ver si somos un poquito más eh, objetivos en, en, en ir al partido en sí, Southampton siempre es una parada difícil en todas las ligas para el City, sacó un 1-1, y el partido contra el Crystal Palace, el reciente, hace unas dos semanas, no voy a decir que el Crystal Palace se metió atrás, pero el City tuvo bastantes chances para convertir, bastante claras, un, un rebote de, de Laporte si. Ponía el pie un poquito más arriba, era gol Palos, eh, grandes atrajadas de, de, del arquero, de Guaita Entonces, eh, son partidos que, que hoy te dicen una recaída del City Pero el problema es que ya el margen de error que tenías ya no existe ¿no? y Por ejemplo, hace un año, a estas alturas, el City se podía dar el lujo de eh, un poquito jugar con el equipo B eh, porque ya la ventaja contra el Manchester United el año pasado eran de 10, 12 puntos, y el United tampoco presentaba ninguna amenaza en, 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 en sentido de agarrar una racha de 5 o 7 partidos, por más de que tenía su, su super eh, récord de partidos de visitante. ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia. Y eso ha sido también la diferencia en las pasadas 8 Premier League. El único equipo que eh, la ha sido con competencia en sí al City que la podía meter algún tipo de miedo hacia el Liverpool no es algo que se puede discutir con toda la mesa eh, pero yo creo que en mi punto de vista el City, el único rival que, que ha tenido estas ocho temporadas en, el, en, en la Premier League ha sido el Liverpool, de una u otra forma y nos vuelven a encontrar en esta temporada 2021-22 eh, mano a mano con un punto de diferencia y con ocho partidos que van a ser como dice el, el dicho triano, ocho finales y, y mucho más la que se viene el 10 de abril en Etihad.
0: Sí, totalmente. Además, bueno, ahora vos decías, no vamos a poder rotar, vas a necesitar siempre el 11 de gala, pero con ahora ya metiéndome en Champions, el sorteo tampoco fue tan grato con el con el City, ¿no? No fue tan bonito, porque le acaba le acaba saliendo el Atlético de Madrid, un equipo que creo que nadie se lo quiere topar un equipo que no sabes con qué te va a salir, un equipo difícil, un equipo rocoso, un equipo que te puede hacer daño, porque es un equipo que tiene el libreto claro, y creo que en, en Champions eso es muy importante, tener las cosas claras, y, y creo que el Atlético lo demostró con, con el Manchester, lo pasó por encima al Manchester, en todos los factores, así que Uh -huh. Exactamente. la vuelta uh -huh. no en la ida también para mí fue un aluvión en el segundo tiempo quizás se emparejó un poco pero nada preocupante ¿me entendés? pero ahora se encuentra el City sí. contra un equipo que no se encuentra incómodo en darle el balón al City y se va a encontrar con y claro y se no, va a encontrar con no. un equipo que le va a exigir al City meter lo mejor que tiene
1: Sí, a ver, viendo un poquito más a detalle los, los cuatro siguientes partidos ¿no? que tenemos, ya lo hemos hablado eh, el Liverpool el, el domingo 10 de abril el City tiene una parada muy difícil en Burnley, ¿no? Eh, que no es cancha fácil que viendo un poquito también el mano a mano vi que el, que el Liverpool le costó, solo sí. ganó 1-1-0 no difícilísimo eh, y, de, y de ahí tiene los dos en, en, como en sandwich eh, partidos contra el Atlético ¿no? lo que sí me dio un poquito de alivio eh, te soy sincero Juan es que la ida es en Etihad ¿por qué? porque eso te obliga a ir con todo el primer partido y el Atlético como tú sabes, tal vez no sabemos qué es para esperar, pero va a especular el, el, el papel va a especular y ahí es donde el City por lo menos sabe que tiene el partido de vuelta como margen de error ¿no? entonces eh, me gusta que la Serie se, se, se juegue primero en Etihad y ya después si, si consigues un resultado positivo vas con buenas sensaciones al partido de Liverpool y obviamente a la vuelta, ¿no? En, en, en ocho días, que en el Wanda Metropolitano, si el Atlético se ve eh, con la necesidad de una remontada, va a abrir más espacios. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta jugar de, de, de local primero. Ahora, eh, yendo a tu serie, ¿no? Un poquito, eh, descontando el partido de Watford, un Benfica primero en Portugal, si no me equivoco, y después cerrarlo en, en, en Anfield, es el sorteo deseado para los Inter sí, Reds, ¿no?
0: totalmente, y aparte que... Eh... Portugal nos viene muy bien, ¿no? Al, al Porto uh -huh. le hemos hecho muy buenos partidos en las últimas dos Champions, eh, hemos goleado allá, yo creo que el Benfica, viendo el partido con el Ajax, el Benfica se topó, no sé si fue mejor que el Ajax, pero sí trabajó, o sea, fue merecido el pase, pero le costó demasiado contra un equipo con el Ajax, y creo que el Ajax no está a la altura del Liverpool, no está a la altura del City, no está a la altura del Chelsea, del Bayern, Así que no, pienso nada. que el Enfica puede... No, el Benfica, no tuvo mucha Veo suerte. muy difícil que el Benfica nos dé pelea. Quizás el Liverpool hasta pueda que no gane tan pomposamente como lo hacía contra el Porto, pero el Liverpool le va a abrir... va a poder jugar los Curtis Jones, los Harvey Elliott, estoy seguro. Van a poder jugar los Gómez, los Conaté. ¿Me entendés? Va, va, va a poder este mixear un poco el equipo... Y poder dar este, descansos, quizás. Y como vos decís, al iniciar allá en, 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 en Portugal, yo creo que también Claude va a tratar de ir allá a liquidarlo para volver a Anfield y manejar los tiempos. Porque desde que ya no hay el, el, el desempate por gol de visitante, este, es mucho más fácil. O sea, eh, te podés administrar mejor a tu equipo. Porque en Europa la localía se siente solo en algunos estadios, ¿cierto?
1: No, la localidad se siente en algunos estadios, pero la presión de ser local creo que le afecta a todos los jugadores.
0: Coincido. Y,
1: y especialmente con público. El año pasado, el año pasado con, con, la, con, la, con la pandemia, realmente no se sentía esa localidad. Y tam, también eh, hay equipos que jugaron en Turquía, en Alemania, que, que no, no son locales de ahí. Que se, se sintió más como partidos neutrales, ¿no? La propia Serie Atlético Madrid-Chelsea, yo creo que el Atlético que venía de ser puntero en la liga y todo... Le jugó una mala pasada no jugar de local, ni siquiera en España, ¿no? Porque esa serie terminó dándole eh, el inicio de la racha del Chelsea que termina con Ronaldo no sé, campeón de la Champions. Pero volviendo, obviamente, a este año, eh, totalmente de acuerdo consigo Es más, tienen el libreto perfecto, ¿no? Que es lo que hizo el City en, en, en Lisboa hace, hace un mes y medio, de ir y liquidar la serie literal. Y también a Liverpool le conviene eso, porque también... El partido de vuelta va a jugar, va a ser un sándwich entre los dos partidos mano a mano contra el Manchester City. Entonces, rotar lo más que se pueda en, la par en el partido de vuelta debe ser el objetivo del club, sí. ¿no? Entonces, para llegar fresco a los dos partidos.
0: Ahora, ¿qué partido? Entonces, ¿Qué partido? Dime, dime. Eh, porque tenés, para mí no define el campeonato, ¿puedes creer? El partido con el City. Me no, parece no. que aún no. no Quizás una victoria del City puede darle una ventaja al City. Sí. Te da
1: el margen de error. Te devuelve pero... el margen de error. No. Pero pero no, totalmente de acuerdo. Quedan siete partidos después, seis partidos después, eh, que van a ser a, a matar o morir. ¿no? O sea, eh, cada equipo se va a jugar algo: Europa, descenso. Eh, creo que a ustedes les toca el Manchester United, que va a estar todavía peleando el cuarto puesto. Entonces, eh, no podemos dar por sentado que los siguientes 6, 7 partidos van a ser 18, 21 puntos de ningún equipo. Pero ese margen de error tal vez al City le da, eh, no sé, un, 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 una chance de poner eh, un equipo mixto tal vez en, en una hipotética semifinal, ¿no? Eh, si, si se logra clasificar. O, o esa tranquilidad de que, bueno, si, se, si quedamos eliminados de la Champions, todo eh, todos los cañones van a la Premier. Y como pasó en el 2019, el City no podía fallar en ninguno de los ocho partidos. La diferencia era de un punto y se termina coronando, ¿no? Ganando los ocho. Entonces, eh, muchos factores, pero yo creo que a priori en los próximos 15 días, ¿no? A partir del sábado, la ventaja la tiene Liverpool por los partidos y por, por cómo llega, ¿no? O sea, también eh, no hay que negar que, si bien, como habíamos dicho hace unos minutos, no es una recaída del City, no es una mala racha pero sí el momentum, ¿no? el, la, el, la racha de victorias de Liverpool, te, te, te da buenas sensaciones. O sea, dices, ok, la suerte está de nuestro lado, tal vez el tiro que antes iba al palo afuera, ahora es palo adentro, cosas así. Y, y, y el fútbol es de, de, de cosas así. No tanto de suerte a veces, pero sí de, de que en un día estés en tu día y la mandes a guardar.
0: Sí, coincido, coincido. Y creo que, que se ha estado dando, como vos decís. Se ha estado dando al Liverpool. Pero, hablando de la FA, ¿la FA es importante para Guardiola?
1: Uh -huh. No, no, porque mira, yo te soy sincero, el año pasado eh, tuvimos la chance, ¿no? Del famoso cuatroplete de nuevo. Y, y Guardiola, después de, de un partido bastante difícil en, en Dortmund, eh, puso el equipo el equipo C, contra el Chelsea. En una semifinal. O sea, en la misma, en la misma estancia. En la, mis, en la misma fecha casi. Puso un equipo C. Volviendo de, un, de jugar un partido de Champions. Bastante extenuante. Entonces ahí yo creo que te dice. Pep eh, Las prioridades este año. Ahora. Todo puede cambiar si. El Liverpool gana en Etihad. El 10 de abril. Y el Atlético los elimina. O sea, ahí cambia un poquito el tono. Y guardió la por no quedar el año en blanco, yo creo que ahí tal vez pone todos los cañones también en, en FA. Eh, pero a priori, hoy día te digo, si el City so logra sacar un resultado positivo el, el 10 de abril en el, en el enfrentamiento de Premier, eh, yo creo que por el viaje, el cansancio de todo, o sea, eh, va a dar prioridad que jueguen el equipo mixto, O el equipo B, ¿no? Contra ese Liverpool. Ahora no sé, no sé cómo lo verá Klopp, lo, lo que estábamos hablando, ¿no? Tal vez le, le va al revés. Y tenga todo lo mejor para, para, para ese
0: final. Claro, es que el problema es que ahora Club tiene todo lo mejor para todo el tiempo, ¿no? Ha armado un equipo sí. o está disfrutando de un equipo que le genera un abanico de, de variantes, un abanico de oportunidades en cada jugador para buscar el, el gol o para buscar el partido de diferentes maneras. Ha llegado a este punto que creo que es el punto más alto del equipo de Klopp, o sea, hablando de la franquicia que hizo Klopp en el Liverpool en el cual este, uh -huh. él no se siente abrumado, sino se siente todo lo contrario, cómodo por eso hace los cambios de cinco jugadores de cuatro jugadores, pide los cambios, no, está pidiéndole a la Premier por favor habilítame más cambios ¿por qué? porque sí. Klopp tiene confianza en toda su plantilla y la verdad que es difícil decir, este jugador no juega en el Liverpool, este jugador no, no está participando de, de minutos eh, creo que el más rezagado podría ser este Oxley chamberlain pero también es por su nivel. Eh, luego tenés un Minamino figura de las copas, un Origi que es lo mismo. Eh, tenés este, otros jugadores que están destacando principalmente en Champions. Tenés otro que destacan en Premier, ¿no? Eh, la gente va descontada, descontado a Firmino y Firmino va y a su, a su víctima favorita, el Arsenal, va y le, le hace un gol. Eh, Diego Iota no había tenido dos buenos partidos y reaparece otra vez contra otra vez, también Verdugo del Arsenal, y le hace otro gol. ¿Te das cuenta? Eh, el Liverpool tiene la... Uh -huh. Y nos estamos olvidando de los Mané, de los Salá, de Luis Díaz. Este, mete miedo, mete miedo sí. el momento de los jugadores que tiene Klopp a disposición. Creo que eso es lo que mete miedo. Pero sí. creo que que nos toque el Benfica ha sido muy bueno para poder este dar descanso, dar rotación, como te decía. La gente da por descontado y a veces también piensa que ya se ganó la FCAP si se gana esta semifinal. Hay que esperar. <risa> hay que esperar. Hay que jugar otra final más. Sí. Que también yo digo... Exacto. Que el que pasa... Final. Ponele que ambos sigan en competencia en Premier y en Champions. Y si alguno de los dos pasa a FA, a jugar una final, por más que uses el, el tercer equipo en esa final, hay un estrés de por medio.
1: Es un partido. No, hay un estrés. A ver, ¿por qué? Yo tengo el calendario aquí y prácticamente con todos los años es, es parecido. Una hipotética semifinal en Champions es la semana del 27 de abril a, a la semana del 3 de mayo, o sea, entre medio el sitio tendría un list de visitante, ¿no? que viene remontada, no tengo el calendario de Liverpool a mano, pero lo claro. puedes puede dar cuando tengas tiempo, y después la hipotética final de FA, de cualquiera de los dos equipos, sería el domingo o el sábado, el, el fin de semana del 14 o 15 de mayo. Entonces, ese partido que tienen programado por, por Premier League automáticamente tiene que eh, moverse y se movería un, en tres días más ante el 18, obviamente la final de la, pre, la Premier, fecha final es el 22 entonces, jugar esa final te añade jugar otro partido entre semana, aparte del que ya debes por, por cancelar esa fecha, porque el City va a tener su partido contra, lo, contra los Wolves eh, a jugar en alguna de esas eh, ventanas de, 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 de que se abran para, para, para jugar no entre semana, entonces prácticamente el que juega gane el partido de, de, de la semifinal de FA, va a tener que jugar por un mes y medio, casi dos partidos cada tres
0: días y es preocupante ¿No? es preocupante. y
1: obviamente es preocupante porque como dices, si, si, se, si la diferencia continúa a uno no si saca un empate en el partido de Premier o sea, no hay margen de error no hay margen de error en ningún motivo y el que juegue FA, tal vez tú, como tú le dices, no, o sea Tal vez juegue con desventaja, porque ya el otro equipo va a haber jugado ese partido, va a tener los puntos en bolsa, va a llegar descansado a la última fecha. O sea, ya no se puede... no puedes dar más ventaja. Entonces, todo va a depender de, de, de cómo salga. Yo creo que, si bien, como lo hemos vuelto a decir, no es un partido definitorio, es un partido que te ayuda a medir el resto del mes y pico ¿no? que te queda. Me la juego por FA, eh, arriesgo todo en la Premier, cómo me fue en Champions... Me toca el Bayern siendo uh -huh. el Liverpool, ¿no? O, o me toca un Real Madrid eh, siendo el City, o sea, dos equipos que ya de por sí son equipos de Champions, ¿no? O sea, ya nivel Yo soy más optimista otro, con el Chelsea, te diré.
0: Yo lo veo. Y creo que para ustedes sería mucho más difícil que sí. le toque el Chelsea. Para mí, para mí es peor escollo. Sí. te digo, es y peor escollo. Sí.
1: Sí, no Es porque es equipo inglés, porque sabe cómo juegas Es, es mucho más y, y el Real Madrid no viene en un buen momento no Eso vamos a poder desarrollarlo más Pero, a ver El Bayern de por sí Puede perder 5-1 O no venir de lo mejor en la, en la, en la Bundesliga Pero también es, es sí, pero, temer. Y para el Liverpool pero creo no que va a que el ser Bayern, fácil, ¿no? El Bayern, Entonces... si
0: te das cuenta Tenés que ver con quiénes ha reaccionado uh -huh. Creo que el Bayern este En toda la temporada sí ha sido un equipo avasallador Todo lo que te dé la gana Pero creo que este es el Bayern Que llega con más inseguridades de los últimos tiempos Y no le ha, y no se ha topado Aún con un peso pesado
1: No, totalmente totalmente. Pero eh, hay también el recuerdo de, de, Del 4-3-1 que ustedes le metieron En, en Alianzalina y y Ellos tampoco se claro, quieren enfrentar Y para enfrentar mí ese Bayern ustedes. era
0: mejor que o sea, este uh -huh. Mira lo que te estoy diciendo
1: Sí Pu puede ser, no es, es volver un poco a eso, pero lo que me voy es que ya de por sí el nombre Bayern no es un nombre. Ah, totalmente,
0: finico. totalmente. eso o sea,
1: es, es Te hace cambiar la planificación de la semana, o sea, el partido que, que, que tienes que poner lo mejor va a ser el Bayern, no contra, claro. no contra la, el City. O, o, te, tienes, es, esa mentalidad te cambia todo, entonces todo lo que estemos diciendo hoy, Va a depender mucho de lo que pase esas dos semanas en abril. O sea, vamos a llegar a la previa de, de la, del partido de FA Cup con los dos equipos o clasificados o eliminados, con el resultado del partido en Premier, con la diferencia de, de puntos eh, ya sea del, del Liverpool o, la, o si, si, si la estira el City. Todas esas dudas que las tenemos hoy 25 de marzo, se van a, la mayoría se van a descifrar el 13 sí. de abril. Y ahí vamos a tener un panorama más claro, literalmente, de, de
0: qué apunta el sí, último a, mes. A mitad, a mitad de mes vamos a estar ya este, con, con las cartas echadas, uh -huh. la verdad. Y te digo algo, este qué difícil, qué estresante estas semanas que se vienen, qué estresante, porque van a ser muy definitorias. Me, me mata a mí que, haya, sí. que justo haya aparecido la, la bendita fecha FIFA entre medio que estamos viviendo. Ah, no, no. Porque claro. hay muchos jugadores que, que fueron a jugar partidos definitivos con sus selecciones. Y eso también es otro claro. estrés, se juega otra intensidad. No es que fueron a jugar amistosos.
1: Claro, no, totalmente. Es, es, yo, hace, te soy sincero, hace 10 años que vengo en contra de la bendita fecha FIFA de marzo. Eh, podemos hablar en otro momento, todo lo que tú quieras, pero es el peor momento para ir a jugar con tu selección porque te cambia un chip de lo bien que estabas en los últimos dos meses ya acostumbrado, tus refuerzos de invierno ya acoplados al equipo y te va a jugar a otro lado donde estás jugando tal vez o una clasificación al mundial o literalmente por quedarte en la selección ¿no? un puesto más, digamos. Por... Entonces, ya de por sí te cambia el chip. No estás descansando, no estás entrenando, no estás pensando en tu equipo y ni bien llegas Está, tienes que cambiar el chip y volver a, 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 al, al chip de Premier, al chip de Champions, que es otro totalmente otro, por más de que los partidos de Mundial y tu selección sean lo máximo, es otro el nivel de competición porque esos partidos son uno y acabaron. Bueno, vos vas a tener, en, en tu club vas a tener un partido importante el sábado, un partido importante el martes, uno el domingo, uno sí. el miércoles, o sea no hay tiempo de, de, de descanso entonces eh, eh, en sí es el peor momento pero yo creo que de parte del City, por más de que no tenga tal vez la profundidad en, el, en la plantilla que se haya visto en otros años, ya sabe lo que es jugar. El año pasado estaba vivo en las cuatro copas a esta altura del año y lo ha estado en 2019, lo está en 2018. Entonces en ese sentido la experiencia está. El Liverpool por primera vez está jugando con esa presión del cuatroplete y no es no. linda esa presión. Créeme, no es linda de, porque desde este, de, de febrero toda la prensa, los comentaristas, todo te empiezan a meterla. Y ahí es donde creo que Klopp, y Guardiola la manejó bastante bien, pero Klopp yo creo que también la va a manejar. Son entrenadores top, saben que extra presión a los jugadores no les sirve. Y es llevarlo competición a competición, así de simple. O sea, es las, las dos semanas de abril son las más estresantes, caóticas, porque como tú dices, son definitorias. O sea, un paso en falso... Salvo en la Premier, te cuesta la temporada en Champions, te cuesta la temporada en FA Cup. Eh, y, y, y no no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, yo me acuerdo varias temporadas atrás, el, el, el Barça tenía un clásico entre medio de dos partidos de Champions, termina perdiendo los tres, se le acaba la temporada, cuando tenía todavía 10 partidos de cuatro frustr Lo frustrante, lo frustrante muy... que es
0: eso, ¿no? Que, que de llegar, es, llegar a competir es... algo tan difícil y que en dos, o tres partidos perdas todo, como agua entre los dedos.
1: Todo lo Impresionante. Que, todo lo que planificaste desde, desde julio se te va y literalmente es, es sin motivación jugar el resto. Obviamente la Premier no va a estar definida, lo volvemos a decir, pero ya quedar fuera de Champions es un golpe, ya quedar fuera del FK es otro golpe y, y, y tratar de terminar la Premier lo más alto posible es, eh, es también estresante, pero ya no en ese sentido de, o sea, te, te deprime, te desanima, no, te, te quita esa motivación ex. entonces eh, el City, por ejemplo, en 2018, el 2018 la serie contra, todo, contra el Liverpool no de Champions, o sea ni bien salió del parón enfrentamiento mano a mano y, y sabemos cómo terminó esa, ¿no? Entonces eh, lo mismo en 2019 contra el Tottenham o sea, es el peor momento para jugar el, 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 los partidos. Ahora, ¿cómo lo
0: ves vos al City hoy para llegar a esto? Ya hablamos de cómo llega este, lo difícil que va a ser Lidiar con todo este calendario, pesadísimo con el calendario, pero ¿el City cómo llega? Eh, llega con, con, con confianza, llega de, descansado, no llega, no, pero me refiero a descanso mental, no llega relajado, llega este, calmo, llega expectante. ¿Cómo llega el City? Porque después yo te voy a decir cómo llega el Liverpool, pero me parece que el City es el equipo que por los resultados y por cómo se ha venido dando las cosas, es el equipo más indescifrable. Además, me parece que los jugadores del City están tan bien educados por, por Guardiola en el último tiempo que no muestran tanto eh, el estrés.
1: Sí. Eh, mira, llegan... Llegan tranquilos porque saben que todo depende de ellos. O sea, no, no están jugando con, con resultados de otros, ¿no? es algo también atípico a veces para el City, salvo la temporada 2019, a esta altura el City tenía que remontar, premios ¿no? la del 2014 contra el Liverpool eh, la del 2012 contra el Manchester United, o sea, el City siempre está en el, en el, en el segundo o tercer puesto con remontada que es ahora lo que queda el Liverpool entonces va a ser un panorama muy similar a lo que pasó en 2019 con la presión de no fallar, la presión de no fallar para que la Premier especialmente no se les escurra de las manos, ¿no? Yo creo que en tema Champions y FA Cup, ya lo dijimos FA Cup, Champions igual, o sea, la, la Champions es una presión más externa que interna, eh, es una presión más de la prensa y de los hinchas que del propio Pep, y me animo a decir un poquito de los propios dueños. Yo sé que los dueños la quieren, están obsesionados, todo lo que tú quieras, pero ya de a poco se fueron dando cuenta que, que, que a su entrenador no, no les importa. O sea, no, si Pep gana la Champions y todo va a ser fantástico. Y yo como hincha quiero ganar la Champions. Es más te firmo no ganar las otras dos pero ganar la Champions más, y que te la gane el libro. No me importa. Quiero ganar la Champions eh, porque se le da mucha más importancia en todo sentido. El, el, volviendo a la temporada del 2019 que es la que realmente refleja de espejo esta, ¿no? Y nos podemos como guiar qué pasó. O sea, el, el Manchester City termina siendo un triplete, un cuatruplete histórico ¿no? si tomas en cuenta la Community Shield histórico porque ningún otro equipo inglés pudo hacerlo y, y, y obviamente todo quedó opaca, opacado por unos malos 20 minutos en Champions en el que en esa Champions el Liverpool gana todo y obviamente no estoy desmereciendo la Champions o el equipazo que era el Liverpool ¿no? pero todo queda en, en el retrovisor, o sea, todo queda en el segundo escalón entonces por eso yo te digo, el Liverpool puede ganar el triplete y quedarse sin Champions y lo vas a vos, vos ver sentirlo, si el City gana la Champions es como que es triste porque te, te no te ningunean el trabajo pero te lo ven de reojo, dije ah bueno, pero en la Champions sí. no, entonces yo, eh, existe esa mentalidad, no. entonces por eso yo te digo, como hincha prefiero la Champions, todo, pero yo sé que puertas adentro, Pep está mirando con mucho más ojos el partido del 10 de abril contra el Liverpool porque sabe que ahí recupera su margen de error y sabe que de ahí empieza a manejar los tiempos y tiene él el, el, el control de lo que va a hacer Adrián, y ya puede no, decir
0: además Adrián no además mira lo que vos decís está claro porque también creo que vos tenés que manipular lo que tenés por el mango no y lo que tenés por el mango es la es la, la liga creo que creo que <risa> la obligación de ganar la liga viene más por el lado del City que por la del Liverpool porque el Liverpool se sacó una mochila Correcto. el 2019 20 cuando sale campeón. Se saca la mochila de, de, de nunca ganaron Premier. Ahí está. Ahí está la Premier. Listo. Se acabó. Uh -huh. ¿No? Se saca la sí. mochila el Liverpool. Es un equipo nuevo, un equipo diferente. Piensa distinto. Mira a todos ya a veces por, por encima del hombro, pero obviamente que con recursos. Y se calma. Ya no es como antes que era... El Liverpool sí. todo el tiempo desesperado por demostrar que, que, que había realizado un cambio real en su, en su club. Y sí. creo que hoy Pep sabe que la que tiene obligación de ganar, en realidad, es, es la Premier. Ahora, el cuentito de la Champions, estoy completamente de acuerdo con vos. Y sé que lo que hace Pep es para desaturar. Yo sé que él también quiere ganar una vez la Champions con el City. Porque Guardiola... No sé, los hinchas del, del, del Barcelona me van, a, me van a bardear a partir de esto, pero me parece que el cariño que le ha tenido a este equipo, porque creo que más allá del Tac y todo lo que decían, el equipo que tiene la firma de Guardiola y el equipo que... Tal vez porque los jugadores no son tan marqueteros, no, no tienen tan buena prensa, es el City. Creo que es el equipo que Guardiola de verdad formó eh, con cariño, ¿me entendés? Eh, el Barcelona sí. sí fue un equipo espectacular y todo, pero al City le dio rodaje ¿cuántos años? Eh, fue creando este equipo y no se aburrió no exacto. En cambio con el Barcelona fue como que él llegó a saturarse muy pronto. Y, y, es, y es porque, es, es porque esto sí, sí. este es, este es su equipo, este es el equipo de autor. Esta es la obra más grande que ha tenido Guardiola. Y él también sabe... Que es como... No sé, lo voy a llevar al, a, al cine ya. Algunos valoran más un Golden Glove... Un festival de canes. Pero... El Oscar es el Oscar. El Oscar... ¿Me el... entendés? Comercialmente, sí. comercialmente no, es el Oscar. Acuerdo. como vos lo mencionaste. Y yo creo que Pep quiere eso... Para acabar de ponerle la guinda al pastel. Y decir... He aquí mi creación sí. más maravillosa, el Manchester City. Porque todos sí. estamos cansados todo el tiempo. Claro, date porque, cuenta, pues... Adrián, de decir el Manchester City de Guardiola, el Manchester City de Guardiola, el Manchester City de Guardiola. Y te salen con que pero el sextete, pero que esto, pero que lo otro. Vamos. Sí. Es que si nos vamos a basar en títulos, nada más no somos, no somos objetivos. Hay, hay títulos que a veces no se nos lleva el mejor equipo del sí. campeonato. Pero creo que... Este City es la mejor la mejor versión y el mejor pensamiento y la mejor creación de Guardiola.
1: No, totalmente de acuerdo. Es que, a ver, hay muchas comparaciones y la más rápida, ¿no? Porque esto puede ser un tema que hasta lo podemos traer al propio sí, Ricardo sí. Pacheco, ¿no? Y nos puede dar mucho su, su opinión. Eh, el City del 2000... El Barcelona del 2008 termina dejando ir a un Ronaldinho, un deco que eran parte fundamental del proyecto de Frank Reichardt, ¿no? Y termina trayendo dos, tres jugadores sin mucho nombre. Y lo termina. Da, eso termina siendo la, la clave, ¿no? Porque Messi empieza a resalir. Le dan la 10 y la rompe toda. Xavi y e Iniesta se convierten en Xavi e Iniesta. O sea, empiezan a, a manejar ese mediocampo sin, sin tal vez la, el estorbo de Deco o la presencia del portugués. Pero como tú dices, ese equipo estaba asamblado. Entonces, cuando Pep quiso darle tal vez sus propios toques, como traer a Ibra, o traer eh, jugadores que él creía que iban a dar, no andaban, ninguno de los refuerzos de ese Barça anduvo bien. Entonces, eh, ahí es donde te doy totalmente la razón que este City ha sido creado por él, y ha sido eh, armado mano a mano, pieza por pieza por él, porque el City que él encuentra en 2016, salvo de Bruin, ninguno fue pieza clave, tal vez el, el chino Silva en sus primeros años, antes de su declive, claro. ¿no? de su bajón, pero el City venía con la base de un Agüero el rompedor de récords Yaya Taure que dominaba todos los mediocampos el y chino company. Silva y una, una defensa y company, ahí está la, la defensa entre, y ninguno de los tres termina pasando los, la, la barrera a los tres años obviamente por edad y por otro X y Y motivo pero Guardiola es el que va y te dice, no, esta defensa no me sirve, tráeme a Kyle Walker y tráeme a otro lateral izquierdo, tráeme a Benjamín Mendy, ¿no? Del partido con el Mónaco. Él te trae a Bernardo, él te trae a Mares, él te potencia a Sterling, porque Sterling hasta que llega a Bordiola era lo sí. mismo que en el Liverpool, y peor. Con la, con la presión de haber tenido el, el price tag, ¿no? El precio que habían pagado por él. Él determina te de, de convertir a De Bruyne en lo que es De Bruyne hoy. Es más, tal vez el que pierde más protagonismo con Guardiola por el sistema, el, el estilo de juego y todo, es el propio Kun Agüero. Pero eso no dejó de, de, de afectar porque Kun bien te definía partidos claves contra el Liverpool, por ejemplo, en el 2019. Entonces, no es que tampoco lo regaló a segundo plano, pero le hizo parte de un equipo. El City es un equipo. No hay un jugador que dependa de él mismo, que se dependa mucho de él para funcionar. Y si bien tal vez la cara es un poco Kevin De Bruyne, ¿no? Hoy... El año pasado el Colorado no estuvo en una parte crítica, que era enero a marzo. E que algún lugar, agarró y dijo, muchachos, démela a mí, sí. yo me encargo. Y terminó siendo el mejor jugador de, de esa parte. De la temporada, y
0: para mí el mejor de la temporada, pero de toda Europa, ¿no? Ojo, lo que sí. pasa es que a veces parece sí. que se reparte o sea, botines de oro, ¿no? ¿Quién hizo más goles? No, no, no se ve el fútbol, digamos, claro. en Europa, por lo visto.
1: No, 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 hay, hay jugadores que... Por, tal vez porque el partido no te mande, no sé, un clásico o algo. Vienen jugando muy buen nivel, 5 o 6 partidos. Y no se los reconoce tanto, ¿no? Obviamente todo, como tú dices, es un fútbol marquetero que hay que vender, los patrocinios y todo. Pero, volviendo a lo que decía, ¿no? Es, esta es su obra de Guardiola. Esto es lo que puso él en la cancha. Y, y puedes cuestionar un poco eh, el precio, todo lo que pagó. Podemos ir a otro día con eso. Porque realmente, tanto culpa de Guardiola es como culpa de los clubes que se aprovechan de la necesidad, y te venden ese precio, ¿no? Eh, pero yo creo que Guardiola sí ya está encontrando, eh, eh, está muy orgulloso lo que tiene, es más, como tú dices, ¿no? Cada equipo que iba en el Barcelona, se cansó a los cuatro años, en el, en el Bayern se fue a los tres, en el City dijo que se iba a quedar tres años, y ya, ya este es su sexto año, y tiene contrato un año más. Es más, tal vez hay rumores de que dice que va a renovar unos cuantos más. Entonces, eso quiere decir que en el Manchester está cómodo, que tiene... Prácticamente el lienzo libre para pintar lo que quiera, armar lo que quiera, eh, y, y eso es lo que también le da la motivación de que, bueno, este año fallamos en algo, ok, ¿cómo lo arreglamos para el próximo año, no? Entonces, eh, él está disfrutando, trajo su mentor, ¿no? Como es Juan Malilo, para que sea su, su segundo... Su, su segundo asistente y, y creo que ese proceso le ayuda mucho más a aprender, a apreciar ciertas cosas que tal vez, los primeros años en el City no equipo nuevo, Liga Nueva, todo eh, tal vez para demostrar lo que era él, eh, tal vez era mucho el enfoque en la Premier, todo otro estilo de juego ahora se ve que el City te maneja la pelota, todo lo que tú quieras, pero es un poco más vertical, esa defensa tampoco es la misma que hace dos años que te daba miedo que te ataque un equipo en contragolpe sino es una defensa más sólida con, con un Rubén Díaz que ha sido pieza clave, no hay que negarlo, ha sido como lo que ha sido Van que sí. la defensa del Liverpool, te ha cambiado esa defensa que, que, que realmente estaba con curitas tratando de evitar la gotera y, y nada, ¿no? O sea, de nuevo, tal vez lo hice un poquito largo, pero tompar totalmente, este es, este es el equipo de Guardiola, esto es lo que juega y, y para bien o para mal, porque ha habido, aquí, ha habido partidos como el contra el Lyon, hace dos años en Champions, la final contra el Chelsea, que realmente él las regala por, por quererse hacerse el, el esfuerzo, querer sobrepensar mucho, ¿no? Y, y en vez de confiar un poco más en los jugadores y en lo que venía funcionando, eh, las termina perdiendo. Eh, para bien o para mal, está está ahí, ¿no? Y tal vez, tal, yo creo que él no le gusta el margen de error. O sea, él no le gusta que toda tu temporada se vea definida en 90, 180 minutos. Él quiere la regularidad de 38 fechas y el, y el mejor, aparte a, Después de 38 fechas, es el mejor, o sea, el ganador es el mejor de la temporada. Eso es para él el, el, el resultado de una temporada de trabajos, de altos y bajos. ¿no? La Champions, como si puedes tener una mala noche, chao. En la FA Cup, igual. Te, contra un equipo de segunda o tercera división, un mal día, chao. Entonces, yo creo que eso a Guardiola también lo, lo, lo molesta bastante.
0: ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, retomando esto, te iba a decir, que pienso que, uh -huh. a ver. El Liverpool, camino a Champions todo el mundo lo da como una final el City-Liverpool, la verdad que el camino que tiene el City obviamente es más difícil pero no dejan de ser cuatro partidos para ambos equipos cuatro partidos que van a ser muy complicados para ambos planteles muy desgastantes dentro de lo emocional eh, que creo que a veces hasta el físico se puede recuperar pero no el cansancio mental que el estrés que te da jugar estas instancias límites y luego de esto también pasa a la FA que ese partido que iba a ser una simple semifinal para ambos clubes si no se hubieran topado ambos, ya dejó de serla. ¿Por qué? Porque todas las luces están sobre esa semifinal. Y también, eh, a menos que haya un pacto de caballeros, de esos pactos fingidos, ¿no? en el cual ambos usan equipos alternativos para, para pelear en igualdad de, de condiciones. Y luego vamos a tener esta liga que va a ser desgastante hasta el final, yo espero que sea así, pero te repito, no es por no es por, por tirar la toalla ni, ni por abrir un paraguas. Me parece que el Liverpool, el Liverpool es el que tiene que ir como contendiente y el que está eh, con la obligación es el City en el tema de la, de la Premier. Ahora, vos me decís, yo lo dije en, en el programa de la radio, ¿cómo crees que le va al Liverpool? Dos de tres, dije. Yo creo que el Liverpool... Es un éxito si logra dos de los tres últimos títulos que está di disputando. Y estoy seguro que uno de estos tres títulos puede ser la Champions. ¿Por qué? Por cómo se nos dio el sorteo.
1: Sí, comparto. Y yo también dije, ¿no? O sea, no, no, no estuve obviamente en ese episodio, pero, pero sí al día siguiente... Eh, le, le di mi predicción y todo Y yo dije que el City también está para dos trofeos Obviamente Yo quisiera que sea la Champions La veo más difícil la Champions que nada Yo creo que el camino va por una Premier FA Cup, doblete doméstico Pero vamos a ver O sea, como te acabamos de decir ¿No? En un poquito menos de 20 días Ya tendremos por lo menos 70-75% De lo que decías, cartas tiradas sobre la mesa Y, y lo que sigue ¿No? Que... Eso es lo lindo, o sea, estos son los dos meses más estresantes y lindos del, del, del calendario futbolístico de clubes, ¿no? O sea, sacarlo al mundial, sacar las competiciones de verano, o sea, abril y mayo es como los playoffs de la NFL, sí. si quieres. O sea, es... es sí, lo es lo mejor. mejor. No, no hay... Sí, no hay es lo más lindo. Lo sí, entonces... Eh. Y bueno, por lo menos, como dices, ¿no? O sea, hace dos meses lo veíamos difícil, veíamos un Manchester City coronándose, iba a ser la tercera Premier League consecutiva que no íbamos a tener una pelea y bueno, las cosas se dieron para que hoy, como decimos, 25 de marzo eh, solo haya un punto de diferencia, que en 8 partidos y todo abierto, así que hay que disfrutarlo y no, no darlo por sentado, ¿no? porque el próximo año, quién sabe uno de los dos escapa, o aparece un tercero que cuidado, que el
0: tercero, rata, que, no, cuidado que el tercero aparezca, cuidado que el tercero aparezca te digo una ¿sabes? cosa me parece que sí, el tercero sí, puede claro. aparecer hoy. <risa> este, eh, yo, yo al Chelsea <risa> no lo doy por muerto. No en la liga, sino que me, me refiero a que aparezca en Champions. Sí.
1: Ah, no, sí, por, totalmente. Es, es un equipo que está hecho eso.
0: Los jugadores que el... tienen son, son muy Champions. Son muy Man -Man. Champions los jugadores que tienen. No, solo, no porque salieron sí, campeón. Sí, sí. No porque salieron campeón la temporada pasada, sino que son muy Champions. Uh -huh. Muchos jugadores que tienen, tienen un badaje sí. para estos partidos. Así que, sí. algo que me alegra es que no se hayan topado en cuartos de final ingleses, que puedan, podamos tener sí o sí, ojalá, dos ingleses en semifinales, al menos, y podamos tener una final inglesa otra vez. Sí. no, Porque ya venimos del Liverpool Tottenham, venimos del, del, del Manchester City Chelsea, obviamente que estamos saltando ahí el PSG Bayern, pero venimos de, de un dominio inglés que, que, que es fuerte, que, que, que es la respuesta a un trabajo de veintipico años de la liga, de, del país, para poder posicionarte sí. en este lugar. Y tener esto, ¿no? Equipos competitivos, equipos que, que levanten pasiones, porque es lo que hacen estos clubes. Y que te mantengan prendido a la tele, porque creo que en tema de rating tampoco, la Premier es insuperable. No no me imagino que haya una liga que, le, que por lo menos le haga sombra.
1: No, no, en dinero igual, es tres veces más se paga la Premier por lo que se paga la segunda liga, creo que es la italiana o la española, si vista? me equivoco. Pero no, y también, bien, complementando lo que dices, ¿no? O sea, es tener otra final inglesa sería como el cherry en la torta para decir, muchachos, la Premier es la mejor y no hay discusión, ¿no? Porque tal vez hace unos cuatro o cinco años eh, la Premier tenía estas carreras, ¿no? Por los títulos, pero... Siempre había el ninguneo, tal vez, o tal vez la, la mirada de otro lado, de que no, bueno, el Madrid está ganando la Champions, Sevilla está ganando la Europa League, o el Bayern, o, o que el inglés muere en cuartos, ¿no? Entonces ya ese estereotipo ya se está acabando, ¿no? O sea, los ingleses están poniendo todos los equipos en cuartos, en octavos, en rondas definitivas, aparte de jugar con un calendario mucho más complicado. O sea, en Alemania se juega 34 fechas, tienen un parón en, 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 en enero, en España, o sea, es lo más parecido, ¿no? Pero igual no hay Copa del Rey. No hay Copa del Rey en, en los claro. últimos meses, digamos, ¿no? Salvo la final. La Copa del Rey se muere en, 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 en principios de marzo. Entonces, la Premier es la única liga que estás jugando desde agosto hasta mayo casi todos los días. O sea, cada, cada tres veces por, por, por semana, ¿no? Con el partido en medio. Entonces, eso eh, realmente... es fantástico, o sea, ahí es por ahí donde ellos, ¿no? De, de, de valorar esas cosas, ¿no? Que tal vez al City antes, tal vez al Liverpool ahora, ¿no? Si, si consigue la Premier y no quedarse con la Champions, tal vez no se valora. Pero, pero nosotros que sí estamos en el fin de semana, fin de semana, todo, vemos lo que es una dura Premier League que no hay comparación con ninguna otra liga del mundo. O sea,
0: sí, no, de sí totalmente. Así. Y aparte, cerrar con algo. Estos dos equipos han llegado a casi su pico máximo de evolución, gracias a, a esta competencia, gracias a la competencia de la Premier, tuvieron que ser mejores, tuvieron que hacer ver a equipos como el Manchester United, que capaz hubiera salido campeón caminando en cualquier otra otra liga, como una caricatura esta temporada. Sí. Vieron al campeón de Europa eh, peleando, pero no alcanzándole contra estos dos titanes. Y han llegado a su punto máximo de rendimiento, de forma... Y, y impresiona Impresiona lo que son el Liverpool y el, y el City esta vez Y estos equipos Este año, si caen Va a ser Por su apetito voraz Creo que no por otro motivo Es porque La obligación Hace que se tengan que comer a todos Y el problema es que a veces no se puede Y, y creo que ahí va a haber El, 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 el pico Ojalá, en última, que se repartan ¿no? los, los títulos para nosotros dos. Pero este vamos a ver si alguno de estos logra ser este, eh, el equipo determinante. Porque si el City o el Liverpool logra, para mí, ganar Champions y, y Premier, va a ser el equipo más recordado, quizás, de esta década que ya estamos viviendo.
1: Sí, sí yo creo que, mira, o sea sino yo poniéndome, tal vez, como re repartir los, los, los títulos, todo lo que tú quieras, yo creo que tal vez a Liverpool, o sea, sí, la Champions es lo máximo, todo, pero tal vez a Liverpool dos Premier Leagues en tres años contra este City no sería nada malo, nada malo, ¿no? O sea, eh, especialmente esta, ¿no? Que donde estaban viniendo por detrás y, y todo, ¿no? Porque la del 2020... La ganaron antes de la pandemia, ¿no? No hay donde perderse. O sea, ya después de esos partidos fue más por exhibición. Y es triste que no la hayan podido festejar sí. como cincha, ¿no? O sea. Eh, pero dos de tres contra este City hace ruido, ¿no? Y obviamente para el City lo ideal sería la Champions, ¿no? Como dices, para que se salga, ese estereotipo salga, se acabe y el próximo año ya no haya esa mochila, ¿no? O sea, tal vez sea mejor el City, quién sabe, con esa mochila afuera llega al siguiente nivel. Ya han llegado, hasta, como tú dices, ya han llegado hasta el máximo, o sea, ahora es el máximo de esto, que ahora hay que cambiar algunas piezas, nuevos jugadores, tal vez otros que se van. Bueno, empezamos un nuevo proyecto y el siguiente nivel, porque la Premier va a seguir subiendo de nivel. No, 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 no hay que no hay que dar la que va a ser siempre equipos que no van a pelear el título, ¿no? O sea, ya estamos viendo el resurgimiento del Arsenal. El, el Chelsea que sí tuvo unas malas rachas Pero ajusta algunas piezas y está de vuelta Y el United que siempre hace ruido Y tal vez en una vuelve a agarrar otra racha O sea, competencia siempre va a haber Entonces no hay por qué regalar
0: Bueno, este ha sido el episodio número 46 Si no me equivoco Si me si ya le, le ren lo siento Pero es que está, ha estado muy linda la charla Y les cuento que Nos van a poder ver el miércoles en la Premier Radio También vamos a estar este Subiendo contenido obviamente en nuestras redes sociales Vayan y síganos eh, estamos regalando camisetas históricas eh, y Adrián se resiste sigue siendo invitado pero ya es parte del equipo la verdad que gracias Adrián por pertenecer <ríe> y, uh -huh. y bueno no, no, vamos a seguir hablando de eso yo creo que la próxima que nos juntemos con Adrián ya no vamos a ser personas tan gratas porque ya vamos a estar hablando sobre resultados y, y esto va a ser un poco más caliente así que gracias por escucharnos hasta la próxima